0: Der Torea Trader Insights Podcast wird dir präsentiert von The Trading Pit. Mit The Trading Pit erlebst du Prop Trading 2.0. Wenn du mehr über The Trading Pit erfahren willst, folge einfach dem Link in den Shownotes und sichere dir dabei deinen vergünstigten Eintritt in deinen persönlichen Trader Contest. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Torea Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland Alt und für diese Folge habe ich mir Oliver Schwab eingeladen. Oliver Schwab ist der Sporttrader und wir haben uns über seine Strategie und über seine Zeit bei einem Broker unterhalten. Bevor wir starten, achte auf jeden Fall auf die Risikohinweise in den Show Notes und wenn du schon mal da bist, dann sehe doch auf jeden Fall dein gratis Exemplar des Traders Magazins. So, und jetzt viel Spaß! Ich bin hier zusammen mit dem Oliver Schwab. Oliver Schwab, bekannt als der Sporttrader. Jetzt ist natürlich die Frage, lieber Olli, was ist Sporttrading eigentlich? Das ist natürlich besonders spannend, weil ich stelle mir dabei vor, na, dass ich mich umziehen muss und dass wir dann ins Schwitzen kommen. Aber ich glaube, das ist nicht die Idee, die du damit hast. Und damit herzlich willkommen hier bei mir im Podcast, Olli. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung, Wieland. Und
1: äh, ich möchte auch gerne direkt auf deine Frage eingehen. Ja, Sport heißt nichts anderes, eine Abkürzung für Simple Predefined Open Range Trading. Um es kurz zu machen, im Grunde genommen einfach nur eine etwas weitergeführte Idee des sogenannten Open Range Tradings, das ja eigentlich weit verbreitet ist und auch keine neue Erfindung ist, teilweise schon aus den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts und auch gerade in amerikanischen Märkten viel angewandt worden ist. Das habe ich mir halt zu eigen gemacht. Irgendwann mal so ein bisschen hingesetzt und dann darüber nachgedacht, wie man das optimieren kann bzw. Verbessern kann und im Idealfall sogar automatisieren kann. Und ja, das steckt eigentlich so hinter der Sportstrategie.
0: Also nichts mit Umziehen, Schwitzen und Turnfederjahren. Sehr gut. Bevor wir uns das nochmal näher zu Gemüte führen, ich lass uns mal ganz am Anfang äh, starten und uns mal überlegen, das heißt mal hören. Wie du eigentlich angefangen hast, und das ist ja für viele Hörer, zumindest für mich, besonders spannend, mal dann zu hören, Ja, wie 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 ist der Olli zum Trading gekommen? Das war ja wahrscheinlich nicht immer deine, deine Profession, sondern äh, was hast du vorher gemacht und wie ist es dann dazu gekommen, dass du Trader wurdest? Ich versuche das mal relativ kurz
1: äh, ab, abzuhandeln, obwohl es natürlich eine Sache ist, die wahrscheinlich schon abendfüllend sein könnte, weil man im Laufe seiner Zeit so viele Sachen erlebt hat. Aber gut, ähm, äh, mein Schlüsselerlebnis generell, was Aktien, was Börse betrifft, äh, hatte ich eigentlich schon relativ früh, weil ich, ähm, also ich bin Jahrgang 1969, für die, äh, die es wissen möchten, dementsprechend schon über 50 Jahre alt, und äh, also ich habe als Schüler schon, da gab es noch keine Computer, es gab noch nichts. Ich habe quasi aus der Tageszeitung, da hatten wir bei uns in unserer Lokalzeitung immer so eine Tabelle jeden Tag. Die DAX-Werte, beziehungsweise damals, als es den DAX noch nicht gab, halt die Top-Werte der deutschen Börse. Und die habe ich mir auf Millimeterpapier die Schlusskurse eingezeichnet, um einen Schadverlauf zu haben. Äh, weil was anderes konnte ich mir als Schüler nicht leisten. Es gab auch nicht viel anderes. Es gab damals den Effektenspiegel, den gab es schon relativ lange. Es gab damals natürlich das Handelsblatt und ich habe mir dann als Schüler auch mal durch mein dazu verdientes Taschengeld die Wirtschaftswoche gegönnt im Abo und habe das verschlungen, jedes Thema nun ja, und dann 1985 hatte ich dann meine erste Idee. Ich muss jetzt mal Aktien kaufen und bin da direkt vor die, die Hürden der Bürokratie geprallt, äh, weil man mit mir trotz meines freudestrahlenden Auftritts bei der Bank sagt, ja, das geht aber nicht ohne Erziehungsberechtigte. Also musste ich unverrichteter Dinge wieder nach Hause, meine Mutter mit zur Bank schleifen nach langen hin und her Diskussionen überhaupt, um dort ein Depot aufmachen zu können. Habe dann meine erste Aktie gekauft. Das war damals die Moxl AG äh, und äh, ja, die habe ich dann gekauft und äh, habe sie nach zwei Wochen, also ich habe sie mit 50 Mark gekauft und nach zwei Wochen mit 60 Mark verkauft, also 20 Prozent Gewinn gemacht in zwei Wochen und war da so fasziniert von, dass mich das Thema seitdem nicht wieder losgelassen hat. Ja, dann habe ich mein Abitur gemacht, äh, habe dann angefangen Wirtschaftswissenschaften in Bochum zu studieren und äh, im Studium brauchte ich irgendwann ein Praktikum und habe dann gesagt, okay, im, im, äh, im Grundstudium ein Praktikum für sechs Wochen zu machen, irgendwo, wo du noch gar, gar keine Ahnung hast von dem, was du machen willst und wo du mal hin möchtest, macht keinen Sinn, also mache ich lieber im Hauptstudium ein halbjähriges Praktikum, dann schon vertiefend in einem Bereich, wo ich gerne arbeiten möchte. Und so kam es dann irgendwann, dass ich äh, mich beworben habe, weil ich eine Anzeige gesehen habe bei uns am Lehrstuhl, äh, dass eine, eine Brokerfirma in Düsseldorf suchte Studenten als Teilzeitkräfte um's für den unterstützenden Handel. Da habe ich mich trotz meiner nicht äh, exzellenten Noten im Studium mal beworben, dachte, naja, die nehmen nur die besten. Und war dann sehr erfreut, dass ich dann trotzdem eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch bekam, war dann dort und äh, lange Rede, kurzer Sinn. Dann habe ich mein Praktikum gemacht. Und schon nach drei Monaten Praktikum kam mein damaliger Abteilungsleiter und meine Personalchefin zu mir und fragte, sag mal, du machst das ja gar nicht mal so schlecht und man merkt ja auch, dass du da recht bewandert in dem Thema bist, könntest du dir nicht vorstellen, während des Studiums begleitend äh, halbtags weiterhin bei uns zu arbeiten, Zumal die es auch ein unter amerikanisches Unternehmen war. Das heißt, wir haben in den amerikanischen Märkten gehandelt, was meinem Studium eigentlich sehr entgegenkam, weil ich quasi nach der Uni 14, 15, 16 Uhr, je nachdem, äh, dann einfach nach Düsseldorf weitergefahren bin, um dann dort noch bis 22 Uhr im Büro zu sein. Das habe ich dann eine ganze Zeit lang gemacht und so nach zweieinhalb Jahren merkte ich mir einmal so von meinen Abrechnungen, die ich dann so bekam, eigentlich äh, mit dem Studium, das bringt eigentlich nichts, weil ich jetzt schon viel mehr verdiene und äh, auch durch diese Börsenhändlerprüfung, die unsere Firma uns angeboten hat, äh, eigentlich schon alles hatte, was ich brauch, brauchte, um das machen zu können, wovon ich mal geträumt habe. Also quasi ein akademischer Grad gar nicht notwendig war. Habe mich dann nach langem her entschieden, mein Studium zu schmeißen und dann... Ja, quasi in dem Sinne war ich seit 1996 erstmal komplett in der Materie drin, auch professionell beruflich.
0: Erste Bewegung. Der Punkt ist ja, im Endeffekt, du hast dich als Kind, Jugendlicher schon dafür interessiert und du bist eigentlich die, 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 die Strecke mehr oder weniger unterbrechungsfrei weitergegangen. Das finde ich, find ich echt erstaunlich. Und das ist offen gesagt relativ selten, was ich zumindest so höre in meinen ganzen Gesprächen bislang. Und ich habe immer die Frage, ab wann bist du erfolgreich geworden? Aber irgendwie hört sich das so an, Olli, dass du eigentlich eine ganz gerade Strecke gelaufen bist, ohne diese typischen Fallen, in die wir hier alle gelaufen sind, mitmachen zu zu müssen. Oder täusche mich da?
1: Ähm, ja, da täuscht du dich natürlich, weil äh, auch ich habe die klassischen, viele klassische Fehler gemacht. Äh, man hat... Man hat übertrieben. Man hat gedacht, man ist schlauer als der Markt. Äh, man hat äh, gedacht, alles alles geht immer nur in eine Richtung. Gerade explizit, wenn ich daran denke, gerade in meinen jungen Berufsjahren, äh, dann kam die Ende der 90er. Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl ich am Desk selbst war, ich habe die Kurse Tag ein Tag ausgesehen. Dass das Ganze sich Mitte 90er Jahre so entwickeln würde, wie es bis 2000 gegangen ist mit dem mit der Dotcom-Area, mit dem neuen Markt in Deutschland, den es damals extra ja gab und der geschaffen worden ist, dass das sich so entwickeln würde, das habe ich hab ich persönlich auch nicht vorausgesehen. Und ich habe immer sehr viel Technologie technologieaffine Materialien gelesen, auch dann natürlich durch die amerikanischen Märkte im amerikanischen Bereich, Dazu war standardmäßig schon immer, dass man halt immer die die Squawk box von CNBC geguckt hat. Also das war tagtägliches Muss-Pflicht-Gucken pflicht, äh, pflicht -Gucken quasi, um an der Börse Bescheid zu wissen, weil die Jungs da echt gut waren. Äh, aber natürlich kamen auch dementsprechend dann Rückschläge, weil man mal aufs falsche Pferd gesetzt hat oder zu spät abgesprungen ist und es halt nicht so gelaufen ist. Vor allen Dingen, das war das Risiko, und ich denke mal, in diese Falle sind auch sehr viele getappt, äh, als es dann so steil nach oben ging, über Jahre, äh, haben sehr viele immer, und davon kenne ich einige persönlich, die haben immer gegen den Markt gehalten und immer wieder den Markt geschortet, weil sie gesagt haben, hey, das ist jetzt im Vergleich zu den letzten 20 Jahren so eine Übertreibung, da kann man jetzt mal locker mit null Risiko auf die Putzseite gehen und, und oder Calls verkaufen. Die sind ja noch 20 Dollar aus dem Geld, da mache ich so viel Asche mit, da geht der Kurs nie hin. Und die wurden innerhalb von Wochen gerissen, diese, diese Quotes. Und da haben sich richtig viele auch die Finger dran verbrannt. Und nicht also ich kenne glaube ich so gut wie keinen, der irgendwelche diese neuen Marktaktien oder selbst eine, eine damals wie Intershop oder auch eine, eine Amazon damals etc. Äh, ich kenne niemanden, der sie quasi vom Börsengang bis heute oder irgendwann mal gehalten hat, weil da hat jeder irgendwann die Profits mitgenommen und diese kumulierte explosive
0: Entwicklung hat glaube ich niemand komplett mitgenommen. Ja, ich meine, das ist halt auch immer eine Utopie aus meiner Sicht, zu sagen, ich kaufe eine Aktie und halte sie in alle Ewigkeit. Ja, da mag es welche geben, die das tun, aber die meisten werden entweder nervös oder sie suchen eben einfach einen Punkt, wo sie sagen, ja, jetzt ist die Zeit reif oder nutzen Charttechnik, um festzustellen, dass man im Wochenchart vielleicht ein Umkehrsignal hat und nur 10 verloren hat oder, oder, oder. Aber ja, ich glaube auch, dass die wenigsten wirklich eine Aktie über so einen ewig langen Zeitraum halten und wirklich bis ja bis zum heutigen Tag oder bis zum Allzeithoch, wann auch immer das dann war, ähm, dazu halten. Von daher sind wir irgendwie ja doch alle Trader, oder? Richtig,
1: genau, ja. Also das ist halt, äh, also da muss ich auch sagen, ähm, weil du es fragst über das glückliche Händchen, natürlich ist unterm Strich halt immer was äh, dann äh, dabei hängen geblieben, aber ähm, insofern bezeichne ich mich auch Leider Gottes nicht als Investor. Da finde ich sehr viele Menschen sehr beeindruckend. Allen voran natürlich Warren Buffett, den ja die meisten mit Sicherheit kennen. Was der nun wirklich an Performance über die Jahrzehnte hingelegt hat, da ziehe ich meinen Hut. Weil das ist wirklich jemand, der sehr, sehr weitsichtig und, so und, und langfristig denkt. Aber das muss ich ganz ehrlich sagen ich persönlich, ich liebe das. Ich liebe das, dieses Tägliche, diese Bewegung zu schauen, wo kann ich meine Chancen sehen. Und vor allen Dingen habe ich für mich irgendwann beschlossen, natürlich unabhängig von irgendwelchen Altersvorsorgegeschichten etc., um die Familie abzusichern. Aber ich habe für mich irgendwann den Beschluss gefasst zu sagen, alles was Börse, was Trading betrifft, mache ich intraday, das heißt, am Ende des Tages schließe ich meine Bücher, ich habe meinen Cash und kann entscheiden, ob ich morgen wieder einsteige oder ob ich da mit den Kindern spielen gehe oder, oder in Urlaub fahre oder irgendwas anderes mache. Also dann bin ich raus, dann bin ich, wenn ich das, wenn ich vom Schreibtisch weggehe am Abend, dann ist mein, sind meine Gedanken frei.
0: Ja. ja, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir nochmal auf Warren Buffett zurückkehren, weil irgendwie mittlerweile sehe ich das Ganze auch nicht so. Ähm, sonnig, wie die meisten das sehen, denn offen gesagt, es ist ein anderes Spiel und es war schon immer ein anderes Spiel, das Warren Buffett gespielt hat. Dann war ganz offen, wenn du irgendwie eine Aktie kaufst, sagen wir mal, du kaufst Coca-Cola. Mit deinem Geld, das du da investieren kannst, bist du auf Gedeih und Verderb den ganzen Verlauf ausgeliefert. Wenn Warren Buffett sich bei Coca-Cola einkauft und da läuft irgendwas nicht nach seinem Wunsch, dann ruft er das Management an und zieht dem mal eben die Hammelbeine lang. Und dann läuft das wieder. So, und das sind so Sachen ja und nein. Ist es ein Investor, in dem man sich wegen Weitblick äh, orientieren kann? Klar. Kann man sich grundsätzlich mit dem vergleichen im Leben nicht. So. Also, weißt du, um das mal so, so klarzustellen. Und das, das ist eben etwas, die Frage ist halt immer, was ist für uns richtig? Ja, und was ist für uns die Möglichkeit? Und einem Warren Buffett nachzueifern, ist aus meiner Sicht. Kann man machen, wenn es um die Grundeinstellung geht, aber es ist ein anderes Spiel aus meiner Sicht, oder? Was denkst du?
1: Ja, äh, weil wir wahrscheinlich irgendwann im Laufe unseres heutigen Gesprächs auch den Kreis wieder zur Sportstrategie schließen wollen, möchte ja, ich klar. da vielleicht, um deine Frage auch zu beantworten, ähm, ein, 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 eine nächste kurze Geschichte bringen, und zwar, nachdem ich dann bei diesem Broker war, habe ich dann irgendwann mal gewechselt auf die Vermögensverwaltungsebene, das heißt, ich war in einer kleinen feinen Vermögensverwaltung tätig, die im Auftrag von Fondsmanagern, die an die Universal KRG in Frankfurt angeschlossen waren, ähm, äh, Fonds also nicht gemanagt haben, sondern wir haben von den Fonds die Aufträge bekommen, in deren Fonds Umschichtungen äh, zu tätigen. Das heißt, äh, also ein Fondsmanager hat uns kontaktiert und gesagt, er möchte gern die und die Aktien heute in seinem äh, in seinem Fonds aufnehmen oder er hat Positionen, die er veräußern möchte. Und dann bekam ich einen Auftrag und musste halt dann zusehen, wie ich, also die meisten Aufträge waren nie limitiert, sondern die waren halt mit, die waren Interesse waren, so nennt man das, im Profibereich. Das heißt, mir war freigestellt, ob ich die zur Eröffnung während des Handels zum Schluss, wann auch immer, verkaufe und dann musste ich dem noch unter den, der KAG, also der Kapitalanlagegesellschaft, die den ganze, dieses ganze Fondsmanagement überwacht hat, dann melden, zu welchem Preis ich wie viel gekauft oder verkauft habe. Und dann wurde das in die Bücher geschrieben. So, aber was ich damit sagen will, ist, äh, im Laufe dieser Zeit habe ich festgestellt, und das ist ja auch statistisch erwiesen, dass äh, so und so viel, ich glaube, letztens noch die Zahl gelesen, 85 Prozent der Fondsmanager sind nicht in der Lage gewesen, letztes Jahr den Markt zu schlagen. Das heißt, da sind wir bei diesem Warren Buffett äh, äh, Phänomen, wenn du eine gewisse Buying-Power hast, eine Marktmacht hast, dann kannst du das so gestalten wie ein Warren Buffett unter Umständen, obwohl er auch falsch gelegen hat. Aber wenn du ein kleiner Fondsmanager bist mit einem kleinen Fonds, irgendwie paar hundert paar Millionen, ein, zwei Milliarden und das Ganze musst du dann auf x Märkte in x Werte streuen, da bist du nichts, da bist du eine Nullnummer, da kannst du nichts bewegen. Und äh, wie sehr das schief gehen kann, wir alle kennen, glaube ich, gerade die Trader unter uns, die hier zuhören, den Film Wall Street. Und in so einem Film Wall Street mit Michael Douglas, und äh, äh, da sind so viele, zwar so viele äh, Sprüche drin, aber so viele Sachen, die äh, richtig sind. Und zum Beispiel einer der wichtigsten Sprüche ist genau das, wo halt dann die Fehler passieren im ganzen Trading, im Management, im Investment. Ähm, da sagt, glaube ich, äh, Bud Fox sagt zu Michael Douglas, und was ist, wenn die Sonne einmal nicht im Osten aufgeht? Und da rede ich halt über, und damit meine ich, die sogenannten schwarzen Schwede, die passieren. Und die passieren immer wieder. Man geht von gewissen Mustern aus, nach denen man handelt. Und man will für sich gar nicht realisieren, dass es auch anders sein kann. Und äh, ja, im Rahmen dieser vermögensverwaltenden Tätigkeit habe ich Vormanager erlebt. Äh, da kann ich nur sagen, Enron, Worldcom, Exxon, die Swiss Air und so weiter, da sind sie alle komplett an die Wand gefahren, weil keiner von denen möglich gehalten hat, dass das, was mit diesen Firmen passiert ist, die eine so große Größe hatten weltweit oder die staatlich reglementiert waren, dass sie einfach pleite gehen könnten. Und das sind die Dinge, die dann wirklich die Leute aus dem, ja, aus dem Gleichgewicht bringen. Mhm.
0: Ja, was uns im Endeffekt wieder zu der Frage bringt, investieren oder traden, ich meine, ich habe auch meine Entscheidung getroffen, klar, ähm, bin auch natürlich eher Trader, das heißt eher, ich bin Trader und äh, bin weniger Investor, also das, das was ich investiere, das kann man das Ganze an, an, an der Hand abzählen, weil ich genau das, das so sehe. Ja, du du weißt es ja im Endeffekt nicht, du weißt nicht, was aus so einem Unternehmen wird. Ein Fehler, und ich habe auch lang genug in Unternehmen gearbeitet, ich habe lang genug Unternehmen beraten, und oft genug habe ich irgendwie nach der Beratung gesagt, gut, dass ich da nicht arbeiten muss. Und das sind so Sachen, wo ich mir dann überlege, gut, und wenn du jetzt da Geld anlegst, ein, eine Managemententscheidung bringt alles irgendwie zu Fall. Und das geht schneller, als man, man denkt. Da hilft ja auch die Charttechnik nicht, weil der Chart sagt ja auch noch das Elend an, was im Vorfeld passiert ist. ja Und als Trader hast du natürlich andere Möglichkeiten. Als Trader bist du am Ende des Tages Flat, neutral, und genauso wie du sagst. Als Trader kannst du dann am nächsten Tag entscheiden, gehst du wieder rein, nimmst du genau da an oder nicht. Oder lässt es einfach sein für den Tag und gehst dann halt übermorgen rein. Finde ich auch ganz ganz spannend und auch ganz schön. ist ja auch die Freiheit, die damit verbunden ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich sowas wie Dividendenstrategien und was auch immer man eben dann damit, damit auch, auch verbindet. Portfolio, Struktur. Und auch das ist eine Frage, warum schaffen die meisten Fondsmanager nicht, zumindest damit den Markt zu schlagen? Auch interessant, oder? Ja, absolut, ja. Zumal ja, ähm,
1: diese, wo du gerade Dividendenstrategien ansprichst, eines im Großen und Ganzen eine sehr sinnvolle Ding, und da gibt auch, da kenne ich auch wieder einige Leute, die damit sehr erfolgreich sind und ihren guten Schnitt im Jahr machen. Äh, nur auch da sage ich, wenn du da ein faules in deinem Körbchen drin hast. Und nehmen wir jetzt mal das Beispiel Worldcom oder Swiss Air und so weiter. Und die würden von heute auf morgen quasi ausradiert werden. Dann würde dir das unter Umständen deine Dividendenstrategie, die du 20 Jahre lang aufgebaut hast mit einem Portfolio, die könnte dir so die Performance verhageln, weil der grundlegende Wert, den du ja im Depot haben musst, um diese Dividende zu kassieren, wenn die tendenziell gegen Null geht die könnte dir zumindest über Jahre deine ganzen Dividenden, die du vereinnahmt hast, ja, ja wieder obsolet machen. Und das hat dann das Risiko wieder dabei.
0: Mhm.
1: Ja. 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 Weil wir wissen nicht, also natürlich sagt man eine Coca-Cola und so weiter, das sind Sachen, die wird es immer geben. Äh, wenn ich sowas höre, dann äh, gehen bei mir alle Alarmglocken an, weil ich sage, nein, nichts ist für die Ewigkeit. Also es gibt immer diese schwarzen Schwäne, wie gesagt, da gibt's ja dieses tolle Buch auch, der schwarze Schwan äh, von diesem Taleb heißt er, glaube ich. Ich habe es irgendwo im Regal stehen. Ähm, das habe ich auch gelesen. Äh wo halt genau diese Dinge passieren. Ne? Oder nehmen wir doch das Beispiel, wenn wir mal in die, in die Währungsmärkte gucken. Äh, alle haben sich immer damit gerühmt und sich schlapp gelacht, wie einfach es wäre, im Euro-Dollar zu handeln, weil man immer weiß, hey, wenn der wenn der Euro äh, unter 1, wenn der Schweizer Franken unter 1,20 Euro fällt. Dann wird die Schweizer Bank wieder die Notenbank tätig und hebelt das Ding wieder hoch. Also da kann man immer schön Arbitrage machen, weil man weiß, das muss wieder rangelevelt werden. Das ist eine Bank, da kannst du auch hochgehebelt, kannst du rangehen. Ja, und dann okay. kam dieser, dieser denkwürdige Tag, wo die Schweizer Bank gesagt hat, wir heben die Kopplung auf, wir machen das nicht mehr. Und das hat auch eine ganze Menge Leute ihr Leben lang verschuldet.
0: Absolut. Also es hat richtig Existenzen gekostet, Broker sind kaputt gegangen, Existenzen kaputt gegangen. Ja, deshalb, tut schon, schwarze Schwäne es Covid, schwarzer Schwan, ja, auch wenn das relativ zügig wieder auch aufgearbeitet wurde. Donald Trump-Wahl, schwarzer Schwan, wurde auch schnell wieder negiert. Aber das sind ja halt die Crash die äh, dann schnell irgendwie Bewegung im Markt mitbringen, ja, von denen man irgendwie nicht so gedacht hat, dass sie überhaupt möglich sind. Und die halt auch ganze, ganze, ja, ganze Chartbilder zerstören können, ja, und ganze Szenarien auch zerstören können.
1: Ja, aber auch hier, da kann sich ja jeder, jeder Trade auch wieder äh, direkt ein, ein Beispiel, ähm, auch wieder da ein Punkt, äh, wo wir dann hinterher noch auf die Sportstrategie nochmal kommen. Ähm, das sind die, die, alle sagen immer im Trading, du darfst nicht ohne Stop-Loss arbeiten. Du musst halt einen kleinen Stop-Loss machen, du musst auf deinen, äh, deinen Risk-Reward äh, achten und so weiter. Ähm, wenn du halt immer einen kleinen Stop nimmst, also sagen wir mal so, du hast eine Trading-Strategie. In Anführungszeichen Strategie und sagst so, ich lasse mich aber nicht verarschen. Mein Stop ist immer 10, 10 Ticks, zehn Punkte drunter. So. Und deine Strategie, wo du denkst, der Markt sollte da relativ zügig hingehen, geht nicht auf. Dann wirst du halt fünf, sechs, acht Mal am Tag ausgestoppt mit zehn Punkten, weil das Ding natürlich eine gewisse Volatilität hat auch. Und es läuft natürlich nicht immer in deine Richtung. So. Und dann hast du halt am Ende des Tages hast du 80 Punkte verloren. Irgendwann gibst du genervt auf und dann läuft der Markt in deine Richtung, und du, und du hast, es geht genau dorthin, wo du es am Morgen prognostiziert, prognostiziert hast für dich, ja. aber du stehst da in deinen Büchern mit 80 Punkten Minus, statt der gewünschten 60 Punkte Plus. Hätte man also von vornherein dem Markt mehr Luft zum Atmen gegeben und gesagt, okay, ich bin überzeugt von meinem Ansatz, und da sind wir bei einem Mindset, ich denke mal, da werden wir auch nochmal drüber sprechen, äh, ich bin überzeugt davon, und ich weiß, dass ich in Anführungszeichen, Wissen ist immer ganz gefährlich beim Trading. Auch Dinge können sich ändern. Aber ich denke, wir sind in einem Bereich, der richtig ist. Dann sollte man nicht so eng agieren. Also ich kenne eine Menge erfolgreiche Trader, die komplett ohne Stops arbeiten, weil sie halt sagen, okay, ich gebe dem Luft halt, dem Trade genug Luft zum Atmen.
0: Ja, du wirst eine Pause. Weil es ist natürlich genau die, es ist ja die Gretchen-Frage, es ist genau die Frage, die ich auch ja, ich meine, es gibt keine Antwort darauf, aus meiner Sicht. Mit Stop-Loss, ohne Stop-Loss, weil ich kann dir natürlich genau auf dem Punkt auch sagen, ja, ich kann dem Markt Raum geben, aber bis wohin? In dem Moment, wo du kein Stop-Loss hast, hast du eigentlich ein Fass ohne Boden, weißt du? Weil wann ist der Raum, den du dem Markt gibst, beendet? Und wenn du dann sagst, naja, also angenommen, du willst kaufen und du siehst dann irgendwo, sagen wir mal, 250 Punkte entfernt eine Unterstützung, ist das dann dein Stop-Loss? Dann hast du aber 250 Punkte im Buch. Ja? Oder du willst irgendwie 60 Punkte haben. Willst dem Markt für dich deine 250 Punkte Risiko geben? Eigentlich nicht. Aber es stimmt, irgendwann kommt alles zurück. Die Frage ist ja bloß, hält dein Konto das aus? Und das ist eben die andere Sache, die, die wir dabei ja, anschauen. Aber, müssen.
1: Ja? aber dann, dann ist die Frage, die sich da... Ich meine, Natürlich gibt es zig verschiedene... Schadformationen, äh, Grundansätze, äh, wie auch immer. Das ist natürlich sehr theoretisch, worüber wir sprechen. Aber wenn ich sehe, dass ich ein Risiko von 250 Punkten habe, weil der Markt bis auf ein gewissen Level korrigieren kann, dann ist doch die Frage, warum ich dann nicht sage, ich warte mal, bevor ich einsteige, und sollten wir auf dieses Niveau doch noch erst zurückfallen, was ich befürchtet hatte, wo ich meinen Stop-Loss setzen würde dann sollte man doch dann lieber warten, dass man dann vielleicht erst da einsteigt und nicht schon einfach reingeht, nur weil man meint, es könnte irgendwo hingehen. Hm. Ja. ja. als Beispiel. Ja, also ich da mein, ich, ich, Ja, bitte. Da habe ich eine Menge gelernt in den letzten Jahren gerade, seitdem ich mich nun verstärkt und hauptberuflich mit dem, mit dem Trading beschäftige, ähm, äh, dass einfach ich selber auch eine gewisse... Ähm, ja, mehr eine gewisse auch Gelassenheit sagen müssen, ich muss ich muss nicht unbedingt, äh, ich kann auch warten. ja Und natürlich, hört sich jetzt alles ein bisschen profan an, äh, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, ob du jetzt Trader bist und 5.000 Dollar auf einem Konto, weil dann musst du ja eine Menge Glück haben, eine Menge Trading-Frequenz haben, was auch immer, hohes Risiko fahren um davon überhaupt irgendwo deinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Habe ich aber ein sechsstelliges, ein siebenstelliges Trading-Konto, dann kann ich auch auf die zwei, drei, fünf Gelegenheiten am Tag, in der Woche, im Monat warten, wo ich dann entsprechend mit mehr Kapital reingehe, mit größeren äh, Lot-Sizes, wo mir dann ein, zwei Trades Innerhalb von zehn Minuten mehrere tausend Euro, tausend Dollar bringen können, die mir dann komplett reichen, um meinen Monatsunterhalt äh, davon bestreiten zu können. Das sind auch zwei komplett unterschiedliche Dinge, die man im Hinterkopf
0: haben muss. Völlig richtig. Wer kein, wer, 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 kein Geld hat oder kleines Geld hat, der muss halt schneller traden. Der muss das eben schneller drehen Also jemand, der ein bisschen mehr äh, mitbringt. Der kann sich, genau wie du sagst, gemütlicher und gemächlicher dem Ganzen nähern. Ich habe noch was anderes damit im, im, im Kopf, wo du sagst, das Stop Loss. Weil das ist ja, ich, ich diskutiere es ja immer wieder. Und ich war bei Tom Starke in Australien, na, bei Sydney, und wir haben das ein bisschen rumgespielt in seinem, in seinem System. Da ist der Hedgefund Manager und es gibt ja auch eine Folge hier mit ihm. Und er, wir haben das System durchgespielt, und er hat gesagt, okay, jetzt machen wir mal einen Stop-Loss rein, und da waren die Systeme eine Katastrophe. Da hat er hat gesagt, das machen wir einen Stop-Loss raus, waren die Systeme der totale Performer. So, also, die, ja, die Frage ist halt immer, wie geht man in den Markt rein? Und ohne Stop Loss kannst du aus meiner Sicht durchaus mal drüber überlegen, wenn du ungehebelt reingehst. Aktien, ETFs, so eine Geschichten halt, ja. Und eben auch einen anderen Horizont hast. Intraday, gehebelt im Future, fühle ich mich nicht wirklich wohl. Aber es doch auch daran, guck mal, ich nehme Candlesticks als Orientierung. Und ich suche ja noch Umkehrkerzen und definitionsgemäß ist das ja der Punkt, wo die Umkehr passieren sollte. Wenn das nicht eintritt, eine Umkehr mit der Candlestick, dann bin ich aber auch in der Position falsch, weißt du. Und dann kann es natürlich wirklich sein, dass die Position so dramatisch gegen mich läuft, dass mir das heißt, Kopf und Kragen kostet. Und natürlich habe ich dann einen Stop-Loss. Aber ja. Ja, Ab und dann, ja, ja. unglücklich ausgestoppt, das stimmt. Ja, dann, ja. folgt dem Hammer nochmal ein größerer Hammer und du musst eben Re-Entry machen. Ja, das stimmt. Ja. von daher, ich denke mal, dass, es gibt da ja keine das, absolute Wahrheit, also es gibt da nichts, wo man sagt, es muss absolut so sein. Ja, ähm, zu dem Thema vielleicht auch, und das hat, das hat,
1: mich extrem nach vorne gebracht. Ich habe dann mal, nachdem ich auch bei dem Broker war und in der Vermögensverwaltung war, irgendwann mal gesagt, ich, ich möchte eigentlich im Prinzip, äh, ähm, also es war alles toll, ich habe eine Menge gelernt, auch eine Menge von Marktmechanismen, Mark wie sie funktionieren, auch gerade auf der institutionellen Ebene, was dann auch mich dann letztendlich zu meiner Sportansatzidee äh, gebracht hat, aber da reden wir gleich auch nochmal drüber, ähm, aber ähm, ich habe dann irgendwann für mich entschieden, ich möchte das nicht mehr äh, aus einem Grund einem, einem für mich wesentlichen Grund. Erstmal, es ist sehr, sehr, also Nervenaufreibend also wer es Trading oder äh, auch das diesen Börsenhandel nicht wirklich kennt und ich habe ihn dann wirklich gemacht, wo dann ich Positionen hatte, ähm, die dann mehrere hundert Millionen Dollar, Euro groß waren, zumindest, die ich Interesse warnt, handeln musste für die Fondsmanager, für die KAGs und da ist das schon eine ganz andere Kaliber als wenn ich hier über irgendwie 100 Dollar Loss oder Profit rede, äh, wenn du innerhalb von Sekunden siehst, wie das im fünf-sechsstelligen Bereich rauf und runter geht plus oder minus. Das ist ein ganz anderes Thema und das hat mich extrem geschlaucht und ich sag mal, ich habe es immer verglichen, das ist wie wie wirklich Extremsport. Du kommst dann abends nach Hause und du bist fix und fertig, alle, du bist ausgepowert, du möchtest am besten auch gar nicht mehr reden, nicht mehr denken, sondern einfach nur noch irgendwie vielleicht dich von Fernseher setzen und irgendwie noch kurz was gucken, obwohl du da am nächsten, am nächsten Morgen schon nicht mehr weiß, was hast du eigentlich noch geguckt gestern Abend, weil man so ausgepowert ist. Und aber was das Ausschlaggebende war, war halt dann der Punkt, wenn es gut läuft, heißt es immer von von der Kunden, von der Client Seite. Das haben wir aber gut gemacht und wenn schlecht läuft, ist heißt, äh, was haben Sie denn da gemacht? Und das war für mich eigentlich so der Hauptgrund langfristig gesehen, wo ich gesagt habe, ey, da habe ich eigentlich keinen Bock mehr drauf. Ähm, ich gucke jetzt mal über den Tellerrand hinaus, was es noch so gibt. Hab dann einen Abstecher gemacht, der jetzt erstmal so als Break drin sieht. Ähm, habe unter anderem fast drei Jahre lang bei MLP, bei einem Finanzdienstleister, gearbeitet. Habe mich damit mit dem Thema Alphineins, äh, da kam auch zum ersten Mal das Thema Family Office, gerade für die Wealthy-Clients und so weiter, äh, wo ich das auch sehr faszinierend fand, mal so das ganze Risikomanagement des Lebens drumherum so zu sehen, was geht, worauf sollte man achten und so weiter. Das war ganz spannend und ganz interessant und habe mich mal damit beschäftigt und äh, da habe ich dann etwas gelernt, weil es ging ja knallhart um Vertrieb, auch da ich ja selbstständig war damals äh, schon, äh, dass man halt Geld verdienen muss. Und wie verdient man Geld? Man muss sich halt einen Kundenstamm aufbauen. Und ich erzähle das mal ganz kurz, weil das halt auch mit Grundstock war, warum ich das jetzt heute mit dem Trading-V mache. Ähm, wenn du Kunden vor dir sitzen haben willst, die einen Vertrag bei dir abschließen, dann musst du diesen Kunden ja erstmal irgendwo herkriegen. Das heißt, du musst halt... Äh, ich sag mal, du musst zehn Kunden kontaktieren, von denen dann drei in dein Büro kommen, von denen dann einer vielleicht irgendwann, wenn du gut bist in der Beratung, einen Vertrag abschließt. Was auch immer, ob jetzt Sparen, Vorsorge, Risikomanagement, Immobilien, was auch immer. So, ja. Das heißt also, wenn ich pro Tag in meinem Büro fünf Leute sitzen haben will, heißt das zurückgerechnet, ich muss pro Tag mindestens 50 Leute anrufen, damit ich irgendwann in drei, vier, fünf Wochen fünf Leute in meinem Büro sitzen habe. Und so habe ich dann angefangen, das Problem runterzubrechen, nämlich gesagt, hey, ich brauche eine Liste oder irgendwas, Kontakte, wie auch immer, 50 Leute, die ich, egal wie viele Termine ich heute habe, mit den Kunden, mit denen ich vor Ort rede, ich muss auf jeden Fall zusätzlich 50 Leute anrufen, weil sonst habe ich in drei, vier, fünf Wochen keine drei, fünf Leute bei mir im Büro sitzen. Ja. So. Und äh, das ist halt das, und da sage ich mal immer so als Tipp für jeden Trader, äh, gerade wenn das Konto noch nicht so riesig ist, man hat das Problem, man will immer äh, dann den, man hat eine Bewegung, er geht, in, er geht in eine Trade rein und setzt sich von vorne rein. Eigentlich nicht wirklich ein Ziel, sondern hofft, dass dieser Trend weitergeht. Und dann hat man im Prinzip sich einmal aber ganz andere Dinge, die man vorher nicht gesehen hat. Und sagt, wow, da kann ich aber auch drin bleiben. Und jetzt kommt der monster mit dem ich alles wieder rausreise, der mich richtig nach vorne bringt. Und das ist halt, das habe ich bei mir persönlich gelernt, ein Riesenfehler. Weil ich habe dann irgendwann gesagt, ich schau mal, wie viel Performance ich brauche, wie viel ich möchte und breche das runter. So und habe jetzt einfach mal gesagt bei mir und seitdem ich das so mache, ist das sehr, sehr profitabel geworden. Ich sage halt, hey, ich möchte pro Tag x Prozent Promille aus meinem Depot Performance haben und sage, okay, dafür brauche ich wie viel Trades, mit wie viel Risiko, mit wie viel Investment, die ich machen muss und weiß dann halt, okay, ich muss nicht ständig irgendwie chaka chaka irgendwo drin sein, sondern ich kann mir schön wie bei der Großwildjagd, ich guck mal, wen ich über Kim und Korn anpeile und wenn das Ding zu weit weg ist, wenn es schon zu 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 alt ist, äh, dann, dann lasse ich es halt, dann suche ich mir das nächste, das nächste Tier, was ich schießen kann. An der Börse davon rennen so viele rum. Ich muss nicht immer des Agierens wegen irgendwas was tun, sondern man muss einfach sagen, ich, ich will irgendwo hin, aber darf dieses riesen Gebäude, was ich da vor mir sehe, wo ich hin möchte als Ziel, das ist ja, eigentlich ist es ja tödlich, es ist ja total abschreckend, weil man meint, man will mit wenigen Trades diesen riesen Gewinn machen. Nein, im Prinzip erfolgreich sind die, die fleißig jedes Steinchen auf dem Weg einsammeln, die haben hinterher einen großen, größeren Haufen als die, die versuchen ständig irgendwelche großen Brocken mitzunehmen.
0: Ja, ich kann das nur unterschreiben. Ich habe mich so wiedergefunden in deinen Aussagen. Also einmal, ich habe ja auch jahrelang, zwölf Jahre und eigentlich noch länger, habe ja eigentlich immer im Vertrieb gearbeitet und in der Unternehmensberatung, eigentlich sind es 20 Jahre, die Vertrieb hinter mir habe. Und jetzt verkaufe ich ja immer noch mich selbst, kennst du. <lacht> so, ja. Genau diese Gedanken habe ich mir auch gemacht und genau diese Gedanken habe ich auch aufs Training übertragen. Also die, die Money Management Matrix hilft dabei ja auch ein bisschen, sich zu überlegen, genau das, wie viel will ich eigentlich, was brauche ich im Monat, ja, sagen wir mal 5.000 Euro, wie viele Trades muss ich dafür machen, mit meinem Konto, ja, also wie, viele, wie viel? was bedeuten 5.000 Euro in, in der Woche, am Tag, ja? wie viele Trades brauche ich dafür, wie groß ist das Risiko, bezogen auf mein Konto, welches Risikoprofil kann ich machen und so weiter und so fort. Und wenn man das mal ins Verhältnis setzt, genau das, was du sagst, und das ist interessant. Ich hatte eben gerade ein Coaching und habe mit dem Coaching genau das besprochen. Finger weg von diesen diesen Mondzielen. Nimm das als Target, was am Realistischen ist und nimm auch die Profits mit. Und Wenn dann hast du automatisch nämlich ein höheres Chance, äh, höheres höhere Trefferquote mit einem moderaten Chance Risiko Verhältnis. Klar, aber da hast du es dauerhaft. Also immer und immer und immer wieder, und das sind genau diese Steinchen, die du hier und da und dort einsammelst, diese Eichhörnchen-Strategie, ja, immer wieder eine Nuss mitnehmen und dann irgendwann hast du einen riesen Stapel Nüsse und musst nicht auf diesen einen großen Wurf warten, der vielleicht genau in dem Moment kommt, wenn du dann auf dem Klo sitzt. Weißt du? Ja, und das
1: ist dann auch noch das Nächste, weil ich, ich gerade sagst du auf dem Klo. Ähm, sorry, wenn ich das so sage, aber ich rede aus meiner eigenen Erfahrung, ich möchte nicht jemand irgendwo ans Bein treten damit, den ich hier gar nicht kenne, der gerade zuhört. Leute, wir bescheißen uns selbst, weil irgendwann geht so viel in die Hose, dass wir uns gar nicht trauen, den nächsten Trade aufzumachen, weil wir schon so viel verloren haben. Ja. Und dann gibt's immer Gründe, weil die Frau hat gerade mal danach was gefragt, das Telefon hat geklingelt, der Postbote war da, ich muss mal aufs Klo, ich habe mir einen Kaffee geholt. Und dann sehe ich, dass genau just in diesen von x Gründen, gerade die ich genannt habe, in diesen Momenten, der Trade genau das macht, was er tut, worauf ich immer gewartet habe. Nur ich habe mich nicht getraut, es noch einmal zu machen. Und nehme dann einen dieser gerade aufgeführten Gründe, die sich unzählig fortführen lassen, warum ja. ich ja nicht in dem Markt drin bin. Nein, aber der Grund ist letztendlich, weil ich in dem Moment dann Angst hatte, weil ich schon zu viel vorher im Laufe des Tages falsch gemacht habe. Und das ist halt das, dieses Hamsterrad, was dann ganz schön gefährlich wird und warum auch so viele Leute, gerade im Trading-Bereich, dauerhaft eigentlich nicht profitabel sind, weil sie sich selber nicht an ihre... Entweder selbst gesteckten Regeln halten oder noch viel schlimmer eigentlich gar keine Regeln haben, sondern planlos irgendwo rumstochern und ständig gucken irgendwo, wo sie was machen können.
0: Das, was du, was du da erzählst, diese Angst vor dem, vor der nächsten Aktion, ist es das, was du auch im Telefonvertrieb erreicht oder gelernt hast, weil Leute anzurufen, Kaltakquise zu machen, einzuladen, ist ja eigentlich genau das. Und es ist ja auch genau das, die Angst vor dem Nein, die Angst vor der Absage, die Angst, dass du wieder einen rübergebraten kriegst, lässt dich einfach, ja, ich muss mich ja erstmal hier um, ich muss erstmal meine Schreibtischbladen aufrollen. Ja? Solche Geschichten Ist es, ja, wenn ich, kann man genau. kann man eigentlich gut übertragen, oder?
1: Absolut, weil äh, natürlich ist genau diese Angst da, aber wenn es einfach mal umdreht, das Ganze, ich habe ja irgendwann eine Statistik, die ja nicht lügt, wie erfolgreich ich bin. Das ist ja unwiderlegbar, weil letztendlich weiß ich ja am Ende des Monats auch damals im Vertrieb, wie viel Geld ich wirklich verdient habe, wie viele Leute ich angerufen habe, wie viel in meinem Büro saßen, wie viele Verträge ich abgeschlossen habe, in welchen Bereichen. Das sehe ich ja unweigerlich. Wenn ich nichts tue, dann sehe ich auch da ein Ergebnis, nämlich eine glatte Null. Auch das ist ja ein Ergebnis. Ich war nicht erfolgreich, aber da steht ein Null. Warum? Ganz einfach, weil ich nichts getan habe. Punkt. So, aber, um das jetzt äh, abzu, äh, abzuschließen mit dem, was du gesagt hast, wenn man jetzt hingeht und sagt, ich weiß, von zehn Leuten, die ich anrufe, kommen drei in mein Büro, das ist meine Statistik, dann ist jede Absage, die ich am Telefon erhalte, im Prinzip... Für mich ein positives Ergebnis, weil ich weiß, hey, super, jetzt habe ich drei angerufen, äh, sieben habe ich noch auf meiner Liste und noch ist keiner gekommen. Chaka, chaka, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass der Nächste kommt, wird immer größer, weil es kommen ja drei von zehn. Und drei habe ich schon weg, sind noch sieben. Hey, die, also die drei sind noch zwar noch im Topf, aber die kommen ja noch. Und das ist dann halt im positiven Sinne. Also der, die, die Niederlage in dem Sinne, es nicht geschafft zu haben oder ich sag mal so, nicht überzeugend gewesen, genug gewesen zu sein äh, in dem Moment, ähm, ist halt äh, eigentlich die Chance und
0: nicht das, der, der Nachteil. Ja, witzig. Genau die gleichen Gedanken. Ich meine, klar, wir sind ja auch durch die gleiche Schule dann gegangen, na, durch das Thema Telefonakquise, Leute anrufen, genau dieses, dieses Mindset zu haben, okay, jedes Nein bringt mich dem Ja näher und stimmt, wenn du das aufs Trading überträgst, es ist Zwangsläufig so, weil Märkte gehen rauf und gehen runter, die Wellenbewegungen, die wir ja alle auch schätzen und auch suchen. Es ist ja genau das, ja. Wenn du, wenn du einen Verlust machst, irgendwann kommt dein Setup, das eben alles wieder rausholt oder das zumindest ein Teil wieder rausholt, dass das, das eine Setup, das aufgeht. Du musst eben weitermachen. Jedes Nein vom Markt bringt dich dem ja, ich ja näher, weil du ja auch dem Wendepunkt näher kommst, ja? irgendwie. Ja, genau. Das ist halt so, so. Ähm,
1: nimm nimm das, das, dieses Beispiel, hast du ja im Prinzip überall auf der Welt. Ich meine, nimm zum Beispiel, was, ja, was alle Motorsportfans kennen: Nimm Formel 1 wie viel autos prototypen wie viel motoren werden dort zerstört bevor man ein aggregat hat was dann irgendwo erstmal renntauglich ist und wie viel jahre etc dauert es um eventuell so ein auto zu haben um jemanden dahin bringen zu können der es fährt der weltmeister werden kann wenn man da gesagt hätte ey wir machen das nicht mit den motoren bauen und so weiter der ist schon der dritte kaputt gegangen dann kann man es auch gleich lassen ja Also das ist halt so, äh, wenn man ganz ehrlich ist, egal wo, egal wo in der Geschichte, ob Forschung, Business, äh, kulturell, was auch immer, wenn Menschen nicht bereit waren, über das hinaus Leistungen zu bringen, als was die Masse tut, dann sind sie nicht erfolgreich. Das ist ganz platt gesagt, aber äh, die 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 Macher und die erfolgreichen Menschen auf der Welt sind im Prinzip die die immer an sich selber glauben, an das glauben, was sie wirklich tun und immer auch, und das ist dieser platte Spruch, den ich damals, ich habe ihn gehasst und ich mag ihn auch heute noch nicht, aber jeder kennt ihn, es ist immer einmal mehr aufstehen als hinfallen, es ist so viel Wahrheit da drin, ja, es, das ist so viel Wahrheit drin, es stimmt einfach. Man muss einfach weitermachen oder aber erkennen, wenn es grundlegend falsch ist. Und das ist ja wieder das Problem an der ganzen Geschichte, weswegen Leute nicht nochmal aufstehen, weil sie das Vertrauen in sich nicht haben. Oder aber auch nicht bereit sind einzusehen, dass das, was sie da tun, grundlegend Quatsch ist. Dann hilft auch nicht einmal mehr aufstehen, weiterzumachen. Das ist dann genauso blöd. Es muss natürlich grundlegend, aber das ist dann wieder gerade im Trading-Bereich die Statistik. Wenn ich statistisch gesehen dauerhaft mit dem, was ich tue, erfolgreich bin, dann muss ich auch Niederlagen einfach wegstecken und sagen, ja, das ist halt so. Das ist einer von den Trades, der daneben gegangen ist. Aber ich weiß 70, 60, 65, 80 Prozent meiner Trades sind profitabel. So what? Dann ist halt jetzt mal einer dann wieder dabei, der in die Hose gegangen ist. Ist halt so. Punkt.
0: Ja, ja. So. Und das ist einfach, der, einfach dieser Punkt. Und ich sehe, ich sehe es gar nicht so kritisch, dieses Aufstehen, nachdem du hingefallen bist, weil das, wir können natürlich jetzt tief in die Motivationskriste greifen und ja jedes Kind das Laufen lernen, steht wieder auf. Ja. Wenn es das nicht täte, würde es nicht laufen können und so weiter. Aber es, es ist so. ja, Es ist definitiv so. Und du sagst es auch, wenn Trading nichts für mich ist, okay, dann stehe ich auf, aber gehe woanders hin. Ja, klar. Ja. Und dann, dann höre ich eben auf damit. Und du hast auch recht, klar. Auch die Strategie muss vernünftig sein. Das muss natürlich Hand und Fuß haben, und alles andere ist die Frage des Willens. Und ein bisschen natürlich der emotionalen Härte, in dem Sinne von, du kannst auch mit Verlusten umgehen, dem Nein auch das Nein auch zu lernen, damit umzugehen, ohne völlig auszuschlippen. Und da kommt natürlich ein Punkt ganz klar äh, zu, zum Tragen, aus deiner Sicht. Glaubst du, dass Verkäufer, also Leute, die ja wirklich durch diese harte Schule des Verkaufens gegangen sind, größere Chancen haben, als äh, Trader erfolgreich zu werden, als diejenigen, die sich dem eben nicht aussetzen mussten?
1: Das, also, nee, das glaube ich nicht, weil ich kenne auch einige sehr erfolgreiche Trader, die viel Geld gemacht haben in ihrem Leben, ähm, die damit nie was zu tun hatten, also mit, mit Vertrieb vorher. Die haben eine grundsolide Ausbildung von irgendwas gemacht, äh, ob jetzt... Äh, Bank, was auch immer, gut, ich meine, Bank letztendlich, wenn du schaust heutzutage, wenn du eine Bankausbildung machst, da ist halt so viel Vertrieb, auch leider Gottes dahinter, was vielleicht auch vor 30 Jahren noch nicht so gewesen ist, aber ähm, grund grundlegend gesagt äh, glaube ich es nicht, sondern es ist halt, wie es ist, man muss es hinnehmen, es gibt Menschen, äh, einige davon, die sind einfach prädestiniert, die haben einfach so die haben einen ein Blick für Gelegenheiten und damit meine ich jetzt Gelegenheiten, was den Finanzmarkt betrifft oder die die können im Vertrieb sehen, die die sehen an den Leuten, ob das was wird oder was nicht nichts wird, also ob du man muss einfach gucken, wofür investiere ich meine Zeit? Was 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 bringt mich vorwärts? Und äh, da vielleicht ist das auch ein A und O, ein wichtiger Punkt. Ähm äh, Unterhalte dich oder unter, umgib dich natürlich an Familie und Freundeskreis etc., das nehme ich mal komplett außen vor, was Erfolg betrifft. Sollte zumindest so sein. Weil nicht nur erfolgreiche Menschen in einem Freundeskreis drumherum bringen dich automatisch weiter, sondern das kann auch einfach verschenkte Zeit sein, wenn es um deine dein Wohlfühl, deine Freunde, dann dein, dein Umfeld geht. Aber im Großen und Ganzen, wenn du vorwärts kommen willst, dann lies jeden Monat oder jede Woche, fang einfach an oder von mir aus fang, fang klein an, lies zweimal im Jahr ein, ein Buch zu dem Thema, äh, unterhalte dich mit Menschen, die in dem Bereich, was sie da, wo du tätig bist, bislang erfolgreicher waren, äh, äh, versuch Kontakt oder ne, lies was von denen, sprich mit denen, wenn du sie irgendwie erreichen kannst durch irgendwelche Medien oder persönlich, Einfach sich so, also immer, man sollte sich immer an etwas orientieren, was besser ist und nicht äh, schlechter. Ja. Ähm, ich hatte mal ein Beispiel gehabt, äh, ein Freund von mir, der hatte mal Probleme in seiner in seiner Ehe, und äh, der ist dann zum Therapeuten gegangen und äh, irgendwann haben wir waren uns mal unterhalten, lassen mit ein Bierchen in der Kneipe und, sagt, ja, und wie geht's dir? Ja, eigentlich ganz gut und dies und das und jenes und hat auch viel gebracht und fand ich toll. und äh, Aber er war so in einigen Punkten unzufrieden, habe ich mal so nachgefragt, und dann kristallisierte sich heraus das sein sein Therapeut, äh, der war schon zweimal geschieden, dies und das. Und da habe ich nur für mich so gedacht, hm, äh, natürlich kann man zufrieden sein mit so jemandem, wenn er einem weiterhilft. Aber so grundlegend habe ich für mich gedacht, warum sollte ich, in wenn ich therapeutisch gesehen irgendwo Probleme in der Familie habe, in der Ehe habe, mit meinen Kindern, mit meiner Frau, was auch immer, warum sollte ich zu jemandem gehen, glücklich verheiratet ist. Und auch da ist wieder, man kann beides sehen. Man kann auf der einen Seite sagen, so ja, der hat die Erfahrung schon gemacht, die du nicht machen möchtest, der kann dir weiterhelfen. Auf der anderen Seite als negativer Punkt. Äh, nun ja, äh, jemand, der selber es nicht auf die Kette gekriegt hat, warum sollte ich mich von dem beraten lassen? Auch da alles wieder eine Frage der Gewichtung. Wie man ja. es sieht und äh, wie man es gerne hätte.
0: Ja, wobei ja, das Beispiel ist natürlich jetzt nicht schon sehr speziell, aber klar, irgendwo muss man sich irgendwo klar. muss man sich schon orientieren. Und es ist so, wer den Weg gegangen aber ist. Nur ein Beispiel mal ja, ja, klar, passt. Wer den Weg gegangen ist, der weiß natürlich auch schon, worüber reden soll und wo reden kann. Apropos reden kann. Wir haben ja immer wieder über das ja. Thema der de, deiner Strategie gesprochen, die Sportstrategie. Und natürlich bin ich gespannt. Jetzt haben wir schon gehört, was dahinter steckt. Äh, simple, äh, predefined, open range. Uh, Trading, aber was ja. genau verbindest du damit und wie bist du darauf gekommen?
1: Und ja, also ähm, da muss ich ganz noch mal, kurz nochmal auf... Also im Prinzip, ich sagte ja, ich gehe in der Markteröffnung, in den Major-Indizes, also wie ähm, S&P, DAX, Dow Jones, Nasdaq, also die, die, die großen Werte, die breit gestreuten, die mit sehr viel Liquidität versehen sind. Äh, will nicht ausschließen und weiß auch aus eigener Erfahrung, dass man das auch teilweise in Einzelwerten, in kleineren Märkten, im forex auch handeln kann. Aber grundlegend äh, demonstrieren etc. tue ich das immer halt äh, nur auf äh, auf den großen, breiten Indizes. Ähm, meine Idee dahinter, die kam halt im Prinzip einmal, dass ich halt mir dann mal gesagt habe, okay, was, was gibt es denn für Ansätze, wie möchte ich traden? Und kam man auf dieses Open-Range-Trading, fand das ganz interessant und habe das dann verknüpft mit dem, was ich mal gelernt hatte. Und da schließt sich jetzt der Kreis. Nämlich besonders interessant war in dem Hinblick äh, die Geschichte, wo ich für diese Vermögensverwaltung gearbeitet habe. Dazu muss man Folgendes wissen. Äh, und da muss ich leider Gottes einmal, um das zu verstehen, das Prinzip, einmal ganz kurz ein bisschen ausholen. Ähm, eine Fond also jeder jeder Fond jeder Fond hat einen Fondsmanager oder mehrere Fondsmanager. Es gibt einen Fonds... Einen Anlageprospekt, wo halt drin steht, was der Fonds macht, wie er agiert, was er tun darf und was er nicht tun darf. Also was maximale Gewichtung sein kann, in welchen Märkten, in welchen Technologien. Also je nachdem, wie der Fonds gestrickt ist, gibt es da halt einen Fondsprospekt, der auch bei der BaFin hinterlegt sein muss, der genehmigt sein muss, dass das äh, diese Anlagekriterien sind und die eingehalten werden. So Und jeder Fonds muss von einer KAG überwacht werden. Das ist eine Kapitalanlagegesellschaft die dafür sorgt, dass äh, der Fondsmanager das tut und nur das tut, was vom Prospekt her der genehmigt worden ist, erlaubt ist. So, ähm, jetzt haben wir das äh, gesagt, was ich sagte. Ich meine Aufgabe auf der anderen Seite war nun, die Orders dieser Fondsmanager äh, zu platzieren. Jetzt weiß der Fondsmanager aber nicht, bin ich ein guter Trader, äh, mache ich das Richtige an dem Tag. Also gehen die Fondsmanager sehr intelligent vor und auch effizient vor, äh, beziehungsweise nicht die Fondsmetzer, sondern die KAGs sind ja die Federführenden, die die Orders dementsprechend an die Broker weitergeben. Ein Fonds hat, ich sage es mal als Beispiel, 500.000 Microsoft-Aktien, die er heute verkaufen möchte. Ja. Jetzt ist natürlich eine Microsoft sehr groß und, und auch sehr weit gestreut und hat viel Liquidität, viel Volumen pro Tag, ist also nicht wirklich problematisch 500.000 Aktien irgendwo zu platzieren. Aber ich will das mal exemplarisch als Beispiel nehmen. So, Jetzt kann ich als Broker einen schlechten Tag haben, einen guten Tag haben. Ich kann generell gut sein, schlecht sein. Das weiß ja keiner. Also geht eine KAG hin und sagt, wir haben hier zehn Broker, die wir mit, mit denen wir zusammenarbeiten. Jetzt kommt die Order, der Fondsmanager A sagt, ich möchte heute 500.000 Microsoft Aktien verkaufen. Dann geht denn die KAG hin splitte diese Order auf in 10 mal 50.000 Microsoft-Aktien und gib die an zehn Broker, mit denen die KAG zusammenarbeitet. So, diese zehn Broker wiederum bekommen dann eine Order, verkaufe heute Interesse warnd, es sei denn, der Fondsmanager gibt ein Limit vor, was er aber meistens nicht tut, äh, verkaufe Interesse warnt 50.000 Microsoft-Aktien. Und dann kann jeder von diesen Brokern entscheiden, ob er das um 15.30 Uhr macht, jede Stunde 5.000 verkauft, am Marktschluss meint. Er kann ja sagen, okay, ich glaube, der Markt geht heute nach oben, die Microsoft-Aktie wird höher schließen, ich verkaufe sie also möglichst spät, damit ich mehr Profit habe. Unterm Strich ist aber Piep egal. Irgendwann kriegt er eine Ausführung für seine Order, oder das, die er gesetzt hat, und meldet das der KAG. Die KAG kriegt dann also einen Average-Preis von mir als Broker, was ich erzielt habe, dann werden alle die zehn Broker, die dann zurückgemeldet haben, zusammengefasst. Das gibt einen Durchschnittspreis, den kriegt der Fondsmanager mitgeteilt und gut ist. So, jetzt geht die KAG aber ganz clever hin und monitort den Erfolg der Broker in, über eine Frist, sagen wir, von drei Monaten. So, und es ist immer so, die schlechtesten, also man kann ja sehen, Broker A hat im Durchschnitt für den Preis verkauft, Broker B hat im Durchschnitt für den Preis verkauft. Der KG ist auch scheißegal, wann und wie und warum man das so erzielt hat. Aber das ist ja das monetäre Ergebnis. So, und am Ende dieser, des Quartals wird geguckt, welche drei Broker waren denn die schlechtesten von diesen zehn? Und die werden rausgekickt. Die kriegen mal mindestens drei Monate keine Orders mehr für diesen Fonds. Und man testet mal drei andere neue und nimmt die dazu. Will damit sagen, dieses Rotationsprinzip sorgt dafür, dass es nie extreme Ausreißer gibt, sondern dass immer ein schöner Average erzielt wird, der nicht der Beste sein muss vom ganzen Tag her oder von der Woche, aber auch garantiert nicht der schlechteste ist, weil ein Broker immer anders agiert hat als der andere. Man weiß ja auch nicht, wer noch involviert ist. Das gibt die KAG ja nicht bekannt, den anderen Brokern, dass wir noch mit dem und dem auch noch zusammenarbeiten. So Und jetzt wird es interessant, was die Sportstrategie betrifft. Ähm, bei großen Orders kann man sagen, reden wir mal von einem Fonds, der mehrere Milliarden hat und der hat jetzt 5 Millionen Microsoft-Aktien im Fonds. 5 Millionen ist übertrieben, sagen wir mal eine Million oder 500.000 oder wie auch immer, äh, um das zu demonstrieren, dann sagt man natürlich, okay, wir müssen diese Order splitten. Und diese Order splitten und Interesse war an in der Handel, ich schneide mir ins eigene Fleisch, wenn ich unter diesen drei schlechtesten Brokern bringen bin, wenn ich also nicht wirklich super gut äh, darin bin, den Markt zu timen, dann mache ich folgendes, ich rufe mal an Pit Broker an in New York. Uh, Eddie, um, I have to sell five thousand Microsoft shares today, make it um uh avant, uh interesse uh, interesse and sell five lots each 10. So, Das heißt, er geht, der Broker am, am Pit hebt um 15.30 die Hand und sagt, 10.000 Microsoft, I want to sell, zack, sind weg. Dann 16.30 hebt er die Hand, 10.000 Microsoft, I want to sell. 17.30 hebt er die Hand, 18.30, 19.30, 20.30, dann sind die weg, die 50.000. Dann ruft er mich an und sagt, ah, you sold 50.000 Microsoft for an average of bla 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 irgendwas. Dann ist der Deal closed. Dadurch, dass ich das Interesse warne und splitte, habe ich zumindest auch einen Durchschnittspreis und hoffe, dass ich halt innerhalb dieser sieben Broker bleibe, die, die weiter die Orders kriegen von der KAG, weil damit verdiene ich ja mein Geld. So, wenn ich diesen Orderflow-Prinzip kenne und das gerade bei den großen Orders, in den breiten Märkten agieren alle so, weil sie das Geschäft nicht verlieren sollen, also averagen sie in der Regel. Das heißt, das, was in der ersten Stunde passiert am Markt, ist meistens auch das, was sich im weiteren Verlauf des Tages fortsetzt, weil da nicht alle Orders in der ersten Stunde passieren, sondern es wird sukzessiv weiterhin viele Orders in diesen Bereichen geben, die reinkommen, die dieselbe Tendenz haben werden. Das ist natürlich nicht an allen Tagen. Es gibt Ausreißertage, wo mit einmal irgendwelche Stories sind, irgendwelche Nachrichten sind, wo sich alle auf ein, zwei Titel in einem Index wie auf dem Dow Jones stürzen, weil das Ding raus muss, weil das Ding gekauft werden muss, weil es total tolle Nachrichten sind, dann wird das umgekrempelt. Aber im Großen und Ganzen passiert das halt so immer und kontinuierlich. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich nehme die erste Handelsstunde, schaue mir die Range an, die wir da haben in dem Markt und kopiere das dann nach oben und nach unten und sag ganz einfach, hey, wenn es nach oben durchbricht, gehe ich long. Wenn es nach unten gebrochen wird nach der Stunde, gehe ich short. Mhm. Und das ist im Prinzip das Ganze einfach aufgrund meiner Erfahrung, wie es institutional in den meisten Tagen abgewickelt wird. Natürlich gibt es immer mal Ausnahmen, aber in der Regel wird es so abgewickelt.
0: Ja, ich meine, das sind, das sind natürlich interessante Insights, die normale Menschen ja nicht so haben, ist ja klar. Ja, wo, woher sollen wir die haben? Ich meine, dass jeder natürlich versucht, bestmöglich sich von seinen Stücken zu trennen, ist auch relativ klar. Aber dass natürlich sich, was in der ersten Stunde passiert, diese Logik, dass sich das dann im Rest des Tages fortführt, das war mir jetzt auch noch nicht so klar. Finde ich einen spannenden Gedanken. Dann ist natürlich die Frage, wenn du sagst, okay, das ist für mich diese Open Range, die erste Stunde ist für mich die Referenz. Ich setze dann einfach ein Buy und Limit und ein Sell, äh, Stop Buy und Stop Sell über die, die Range. Wie läuft denn dann weiteres Management? Also, du steigst du dann irgendwie nach zehn Punkten aus oder hältst du bis zum Tagesschluss oder wie, wie gehst du vor? Also, in der Regel bleibe ich
1: generell mit der Order drin, bis der Markt schließt. Also, sprich, in Dow Jones oder im amerikanischen Markt wäre das da Halt. also frühestens steige ich ja ein nach einer Stunde, also sprich 16.30 Uhr und spätestens 22 Uhr bin ich flat, wobei ich sage, ich bin immer 21.58 Uhr raus, weil ich mir die, die Schlussauktion immer spare, weil das halt teilweise mal sehr volatil sein kann. Es kann zum Vorteil, es kann aber auch zum Nachteil sein, ich bin immer zwei Minuten vorher raus. So. Und meine Targets sind dann immer 50% der Range und äh, der Schluss der Range, also das obere Ende oder das untere Ende, wobei ich immer sage, der Stop wird immer, und das ist halt das Problem meiner Sportrange für Leute, die halt sehr markteng arbeiten, ich arbeite mit sehr weiten Stops. Sprich, der, der Initial-Stop ist immer die andere Seite der Range. Und wenn ich mal schaue, heute alleine haben wir, gut, der DAX war miserabel heute, 38 Punkte Range, aber der Dow Jones heute hat eine Range von 265 Punkten gehabt in der Eröffnung. Und aktuell, also hatten einen Average über die letzten 20 Handelstage, also sprich letzten Handelsmonat, war aber 268 Punkte in der ersten Stunde. Das heißt, wir liegen aktuell komplett auch in in der Range, die durchschnittlich ist, nichts Besonderes. Das heißt, ähm, da habe ich also einen Stop-Loss von 268 Punkten, den ich maximal bereit bin einzugehen. Das heißt aber auch, dass ich dann dementsprechend auf mein Depot, auf mein, auf mein Risikomanagement mit, mit äh, entsprechenden Lot-Sizes arbeite. Das kann sogar sein, wenn es zu groß ist oder mal viel zu viel ist, dass ich da sogar statt auf, von Futures auf CFDs ausweiche, weil ich einfach weniger Risk im Konto dann tragen muss. So, und dann wird der der bis zum ersten Teilverkauf, wird der Stop-Loss getrailt, also einfach nachgezogen, wenn es in die richtige Richtung geht. Und wenn ich 50% meiner Bewegung erreicht habe, dann wird der Stop-Loss auf Entry gezogen. Das heißt, äh, sobald ich 50% meiner Position äh, geschlossen habe, äh, bin ich Break-Even, was den Stop-Loss betrifft. Dann kann mir da nichts mehr passieren. Natürlich äh, nichts mehr passieren in Anführungszeichen, weil Schweizer Schwan oder wie auch immer, das ist zwar ein Stop-Limit, aber wenn irgendwas passiert, Gravierendes, dann ist ein Stop-Limit kein garantierter Ausführungspreis. Immer im Hinterkopf haben. Das ist zwar sehr unwahrscheinlich, dass von diesem Stop-Limit, abgewichen wird in der Ausführung, aber es kann durchaus passieren. Siehe damals äh, Euro, Schweizer, Franken, wie auch immer, da hatten viele ihre Stops drin, aber wenn der Markt halt irgendwie 500 Ticks darunter aufmacht, äh, dann ist der Stop-Loss 500 Ticks darüber äh, Makulatur, dann wird halt abgerechnet 500 Ticks tiefer. Äh, insofern äh, immer mit Vorsicht zu genießen ein Stück weit, aber ähm, ja,
0: man sollte das wahrscheinlich im Hinterkopf haben. Ja, wobei erstens passiert nicht so häufig. Zweitens, äh, eine moderate Position, eine moderate Positionsgröße ist ja auch bei solchen ähm, Bewegungen, ja solchen Ranges durchaus auch sinnvoll. Und damit so. wird dich das auch ein schwarzer Schwan nicht so tödlich treffen wie einige sich ja. gesogen haben. Und sich es sollte auch
1: mehr so eine Art Risikohinweis sein, dass halt äh, man man muss einfach einen Meterkopf haben. In der Regel ist es sehr sinnvoll. Und natürlich ist es sinnvoll, aber es ist keine Garantie.
0: Ein Stop-Limit ja. ist keine Garantie. Hm? Ja, klar. klar. so Und dann, dann, dann hast du also an, an der anderen Seite der Range dein Stop-Loss. Aber wenn jetzt der ja. Markt da durchbricht, ist also mal ein Fehlausbruch wahr. Ist es dann die eigentlich die Idee, dann sozusagen einfach die Position zu drehen, also Stop-Loss, okay, und aber dann entsprechend auf der anderen Seite sich zu positionieren, genau. oder machst du das nicht? Wenn mein
1: Stop-Loss getriggert wird, dann bin ich halt raus in, auf der Long-Side und dann mache ich halt einen Short. Und es kann natürlich auch sein, dass man dann mal richtig Pech hat, dass es so Tage gibt, wo der Markt sich immer nur innerhalb der Range bewegt, und vielleicht mal ganz kurz nach oben ausbricht, nach unten ausbricht. Aber diese Tage sind sehr, sehr rar gesät. Und ich habe schon zig Sachen simuliert, dass ich gesagt okay, wie viel, wie viel X-Punkte legst du deine Entries vielleicht über diese High-Lows? Aber ähm, auch da gibt's, es gibt es, es gibt letztendlich keine Garantie dafür. Mir sagt die Statistik einfach, wenn ich es durchhandle und kontinuierlich handle. Äh, dann dauerhaft äh, ja, dann hast du halt auch mal Drawdown-Phasen, wie auch immer, die gibt es auch. Aber solange ich langfristig, und von mir aus, von bei mir rede ich da jetzt von äh, von 2014 beginnend, zum Beispiel ist der erfolgreichste Markt, den ich habe, ist der SP in der Open Range, äh, weil da gab es mal ein, zwei Jahre gab es mal eine Seitwärtsbewegung, wo ich trotzdem durchgehandelt habe. Aber ich habe trotzdem immer noch, äh, ja liege ganz weit vorne in dem Ding drin. Und natürlich ist das jetzt kein Juicy-Teil, wo man wo man mit, mit ein paar hundert Prozent Profit äh, pro, pro Jahr rechnen kann, wie auch immer. Aber das ist halt eine, eine Trading-Strategie. Und vor allen Dingen, was ich so smart an der ganzen Geschichte finde, zum einen mit dem Background, den ich ja sagte wie die Märkte meiner Meinung nach Großteil, großteils funktionieren. Und solange es Funks geben wird und institutionelle Anleger, wird dieser Mechanismus auch so funktionieren, weil sie nur in der liquiden, liquiden, liquiden Handelszeit agieren. Also sprich, auch wenn der DAX schon morgens um acht gehandelt wird oder teilweise auch einige CFD-Broker, wie auch immer, den DAX rund um die Uhr anbieten. Die Institutionellen, die handeln nur zu der Eurex-Handelszeit von 9 bis 17.30 Uhr. Danach sind die nicht mehr im Markt drin, weil die Liquidität es einfach für die großen Positionen auch schlichtweg nicht hergibt. Es, es rechnet sich nicht. Natürlich habe ich das auch mal gehabt, irgendwo bei einer Nachrichtenlage irgendwas, dass mich ein Fondsmanager mal abends anrief um 8 und sagte, er, er hat gerade mit der KLG gesprochen, er möchte heute unbedingt sich noch von der und der Aktie trennen, ich soll mal gucken, ob ich noch eine, noch eine Quote kriege im deutschen Aftermarket irgendwie, dass er die Aktie raustun kann. Äh, aber das passiert so gut wie gar nicht. Ja, Und das ist halt das ist halt die Geschichte, warum man das so macht. Und äh, da habe ich halt gesagt, okay, wenn das so klar ist, ich habe meine Stops, ich habe meine Targets. Wenn das so klar ist und einfach ist, dann kann ich doch hingehen und mir das so programmieren oder programmieren lassen. Ich bin da nicht so der, wir sind der Experte dass das quasi alles so automatisch gesetzt wird. Also ich habe die Range time, dann ja. damit wird sich da, damit wird die Open Range automatisch berechnet. Ich brauche es ja. nicht mehr manuell machen, ich spare mir die Zeit, weil mein Rechner das automatisch macht. Das ja. ist punkt eins. Wenn ich die Range habe, dann habe ich die Targets und die Stop loss. So, und dann brauche ich im Prinzip nur noch mein Risk Management anwerfen, sagen, wie groß soll die Position sein, um halt mein Risiko nicht äh, zu groß werden zu lassen. Und dann kann ich das Order-Management komplett dem System überlassen, wenn es systemstabil funktioniert. So, und das war dann halt die Sache, wo ich sagte, hey, das ist halt für mich genau das Ideale, was diese Strategie betrifft, weil es a, emotionslos ist und vom vom Entry bis zum über Stop-Loss bis zum Exit komplett zu 100% vordefiniert ist. Es lässt keinen Spielraum für Emotionen.
0: Ja, ja, oder auch so rein agieren und, und, und
1: Aktionismus. Genau, oder ich nehme noch ein bisschen mehr, ich nehme noch, ich will noch einen Ticken mehr mitnehmen und dann verpasst man das und dann hat man am Ende des Tages gar keinen Gewinn oder viel kleineren Gewinn, als wenn man das durchgezogen hätte, was man ursprünglich mal gedacht hatte. Hm. Und das, das schließt diese Ansatz halt komplett aus. Wie gesagt, man muss dann teilweise auch einen, einen längeren Atem haben, weil es gibt halt auch Drawdown-Phasen und die können auch mal ein halbes Jahr lang sein oder wie auch immer. Und äh, dann gibt es halt eine ganze Menge Leute, die sagen so, scheiß Idee und mache ich nicht und tut sich nicht. Nur wenn ich mir die ganzen Sachen halt mal über, über, ja, über sieben, acht Jahre mittlerweile anschaue, dann kann man unterm Strich sagen, hey, äh, es ist profitabel, Punkt. Und da sind wir wieder bei dem Punkt Vertrieb, äh, Ansatz, Häufigkeit der Strategie, äh, allen drum und dran. Äh, wenn ich weiß, dass es dauerhaft profitabel ist, dann ist es mir egal, wenn ich auch mal hinten liege. Ich weiß, irgendwann bin ich wieder vorne. Weil ja. es einfach, es sei denn, es ändert sich irgendwas grundlegend. Nur, und da nochmal das, was ich gerade sagte, es kann sich nichts grundlegend ändern, solange es Fonds geben wird. Und wenn es keine Fonds mehr gibt in Deutschland oder in weltweit und Fondsmanager, dann haben wir an der Börse ein ganz anderes Problem.
0: Ja, in der Tat, ja, dann fehlen viele Marktteilnehmer und äh, dann kann man da auch nicht mehr wirklich viel von profitieren, von der Bewegung. Ja, ja das ist interessant. super interessant. Super interessant, Olli, weil am, am Ende, das ist ja das, wonach viele suchen oder wonach wir alle suchen, eine einfache, simple Strategie mit klaren Regeln und äh, die eben wirklich durchdefiniert. ist, Genau wie du sagst, eben keinen Raum lässt für Überinterpretationen damit auch Emotionen. Das ist natürlich die Frage, so wie du das geschildert hast, hört sich ja wirklich so an, als ob du eigentlich ja gar nichts mehr machen musst, weil die Maschine das alles erledigt. Denn Märkte sind festgelegt, Szenarien sind festgelegt. Eigentlich kannst du das auch in, in Expert Advisor gießen und äh, laufen lassen, oder?
1: Ja, also es, es gab bis vor einiger Zeit äh, mehrere Pakete, die ich auch mal angeboten habe oder über über Partner von mir. Also ich bin ja nur Ideengeber der Strategie und okay. äh, sorge dafür, dass es das alles so umgesetzt wird, wie es sein soll. Ähm, also zum einen, ich weiß nicht, wenn gerade Leute im CFD-Handel tätig sind, da kennt der, kennt der ein oder andere vielleicht auch den Stereo-Trader vom Dirk Hilger, der da, da sehr viel gemacht hat, ein eigenes Produkt entwickelt hat für den Meta-Trader auf okay. der Basis für die, die es interessiert, stereotrader.net ist, glaube ich, die Webseite, da kann man mal schauen. Und da gibt es ein Add-on, das heißt Sport-Add-on. Und das ist halt genau das, was genau das tut, was ich gerade beschrieben habe. Das kann man da auch gratis downloaden, testen in Demokonten. Und da sage ich immer, Leute, findet eure Setups selber, wie ihr es einstellen wollt mit eurem Risiko in den Märkten. Und ich sage mal, ein Demokonto, gerade Metatrader, gibt bei jedem CFD-Broker. Äh, mittlerweile gibt ja auch CFD-Broker, die sogar Future-Handel anbieten, wo man also auch im Demo-Bereich Testen, 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 testen kann, bis das Setup wirklich so passt, wie man es gerne hätte. Und erst dann mit Echtgeld handeln. Das gibt es also. Es gab auch mal ein Add-on für den Agena-Trader. Mein Hauptproblem momentan, ähm, es gibt nicht wirklich viele verfügbare gute... Äh, C-Sharp-Entwickler, äh, also Programmierer, die sich sowohl mit Börse als auch mit C-Sharp-Entwicklung äh, auskennen. Also vielleicht nutze ich das mal einfach hier auf diesem Wege, falls jemand hier gerade das Ganze hört und sagt, hey, das finde ich super spannend und ich habe davon Ahnung, meldet euch bei mir oder bei Wieland, wie auch immer und äh ich suche also händeringend einen Programmierer langfristig, der mit mir da zusammenarbeitet, auf C-Sharp-Basis für die Weiterentwicklung von diesen Add-ons. Ähm, deswegen gibt es die also momentan nicht am Markt verfügbar. Bin aber sehr zuversichtlich, dass wir das Problem hinkriegen werden. Arbeite halt äh, regelmäßig daran und dann sollte das auch wieder verfügbar sein. Zum Beispiel für einen Agena-Trader, äh, Ninja-Trader ist auch im Gespräch. Momentan bin ich noch mit äh, Leuten dabei, das Ganze auch eventuell zu adaptieren, beziehungsweise eventuell nicht, aber nur da ist nur die die, die der Zeitraum momentan nicht ganz klar. Äh, für das ATAS Trading System. Mhm. Äh, äh, und da schauen wir halt gerade mal. Aber wie du schon richtig sagst, ja, natürlich, äh, was diese Strategie betrifft. Aufgrund der, Klar, der Klarheit des Ansatzes ist es im Prinzip die prädestinierte Strategie, äh, um es voll, vollautomatisch auch umsetzen zu können. Äh, natürlich muss man hier noch eine ganze Menge, also jetzt die Cleveren, sage ich mal, will nicht bestreiten, dass es die nicht gibt, äh, die meinen, oh, das programmiere ich mir mal selber, ist ja ganz einfach, da rein, da raus. Es gibt eine ganze Menge Fallstricke, die ich im Laufe der Jahre gelernt habe, die man mit einarbeiten muss, also äh, Fehler ausmerzen, Fehlerquellen, was halt nicht, weil man muss sich immer im Hinterkopf haben, wenn ich eine vollautomatische Strategie auf einem Server oder auf einem Rechner handle und nicht vor Ort bin, dann kann es ja Fehler geben. Und wenn diese Fehler automatisch sich äh, sich hochfahren, sich duplizieren, vervielfältigen, dann kann das innerhalb von Minuten zu extremen Verlusten führen, wenn man da nicht dafür gesorgt hat, äh, dass gewisse Fehler abgefangen werden. Und davon gibt es viele Fallstricke, und da habe ich halt auch ein paar Jahre für gebraucht, um diese Eventualitäten, die auftreten können, wie zum Beispiel, was ist, wenn der Datenfeed abbricht, wenn äh, die Range äh, falsch berechnet wurde, weil ich irgendwelche Kerzen nicht gemeldet kriegt habe vom Datenfeed, vom, 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 äh, von der deutschen Börse, von der US-Börse, weil Kurse fehlen, dann darf ich da nicht handeln, weil das ja verfälscht ist und so weiter und so fort. Und äh, da steckt eine ganze Menge ja, Entwicklungsarbeit drin über Jahre. Ich habe schon viele andere... Äh, Kopien von oder Ideen von diesem Open Range Systemen gesehen, aber äh, ja, sie haben alle ihre Schwachstellen und das teilweise also nicht ohne Grund. Egal.
0: Ich meine, das ist immer das die Entwicklungsarbeit, und das ist auch bei, bei meiner Strategie, bei denen, ja, natürlich, die, die lässt sich programmieren, aber ich muss eben genau hinschauen, was mache ich eigentlich alles unbewusst, worauf achte ich, ohne dass ich wirklich noch merke. Und worauf achtet die Maschine dann eben nicht. Und genau das ist halt so ein Punkt, ja. Was gehört alles ja. eigentlich rein reinprogrammiert von dem, was man eigentlich macht, weil man es macht, ohne das, das wie Autofahren. Ne? Du fährst ein Auto, ohne groß nachzudenken. Ja. Und so ist es ja halt genau. auch im Trading.
1: Aber äh, da sehen wir genau, jetzt, wo es gerade dieses Beispiel bringst. Wir fahren unbewusst oder äh, Auto oder im Unterbewusstsein passieren tausend Dinge, die wir machen beim Autofahren. Wir empfinden es aber als total easy und lachen darüber, wenn einer sagt, ich kann nicht Auto fahren. Aber selbst eine eine Firma wie Tesla etc. oder andere, die auch daran sind, die schaffen seit Jahren bei all dieser Rechenpower, die heutzutage zur Verfügung steht, nicht ein autonomes Fahren sicher hinzukriegen, weil es einfach so viele Parameter sind, die selbst derzeit mit dem verfügbaren Rechenmanagement nicht äh,
0: handelbar sind. Ja, ist ist so. Und darüber muss sich natürlich auch jeder selber Gedanken machen, wenn er nämlich irgendwie von so einem System mal hört. Und das sind wir bei der individuellen Komponente. Am Ende müssen wir nämlich doch unser eigenes System entwickeln, selbst wenn wir uns Vorbilder und Beispiele nehmen und sagen, okay, darauf kann ich aufbauen. Aber am Ende müssen wir doch jeder für sich überlegen, wie gehe ich am besten vor, weil diese ganzen Dinge unbewusst auch durchgeführt werden und auch ein EA, auch ein Automat, will gepflegt werden. Und das, dazu gehört natürlich auch das entsprechende Wissen da rein. Äh, was passiert da eigentlich? Und warum passiert das? Und was könnte fehlen? Und worauf muss ich achten? Das fällt auch verbessern. Ja. Also der Mensch bleibt einfach und auch die Individualität im Trading bleibt einfach unverändert aus meiner Sicht, oder?
1: Ja, absolut. Ja, ja. Also das ist die größte, die größte Gefahr äh, eines Traders ist die Routine. So doof das klingen mag.
0: Ist so. Also. Ja? Voll lieb. Wir sind schon, ich schaue mal auf die Uhr, wir sind schon gut fortgeschritten. Wir könnten okay. ewig plaudern, aber im, im Sinne auch das Zeitmanagement für den Podcast, lassen Sie mal eine, eine weitere Folge machen. Das wird, dass wir jetzt hier an der Stelle mal den Bogen schließen mit der Frage, die ich natürlich immer gerne stelle. Ja. Frage lautet, deine Empfehlung für jemanden, der einsteigt beim Trading, der jetzt wirklich anfängt. Was ist so deine Empfehlung für den? Hm, ähm, tja, ich würde sagen,
1: äh, erster Linie halt äh, mal gucken, was einem selber liegt. Also was man Ziele definieren, wo man hin möchte, was man möchte. Also was, was Sinn des Tradens sein soll. Will ich davon leben? Will ich mir nur was dazu verdienen? Äh, wie viel Zeit habe ich dafür? Mich damit zu beschäftigen, auch nicht ganz unwichtig, weil der Markt macht nicht immer nur dann das, was man möchte, wenn man Zeit hat, sondern unter Umständen halt auch äh, darüber hinaus. Sprich, mhm. habe ich auch Zeit, das Ganze Moni zu monitoren. Äh, und ansonsten äh, ja, gegebenenfalls, wie ich schon sagte, kontaktiert die Leute, wo ihr sagt, hey, das so wie der es macht, würde ich es auch gerne machen. Äh, sprecht mit denen, guckt euch von den Leuten YouTube-Videos an. Also die Möglichkeiten heutzutage gegenüber vor 30 Jahren, die man hat, äh, sich weiterzubilden, die sind so immens, so gigantisch, weil ja eigentlich alles zur Verfügung steht, was schon wieder fast zu viel ist und die Menschen überfordert, aber äh, ja Einfach gucken, suchen und dann vor allem natürlich immer wieder ein äh, Test. Wirklich ein Tipp, wenn ihr auch da rumspielen könnt mit, mit Unsummen, die ihr vielleicht teilweise im Leben nie haben werdet, stellt euch ein realistisches Demokonto auf zumindest und testet das konsequent, das, was ihr wirklich machen wollt. Macht es genauso, wie ihr es mit echtem Geld machen würdet und schaut einfach mal, ob ihr in der Lage seid, überhaupt erstmal keine Verluste zu erzielen und äh, unter Umständen erfolgreich sein. Es ist ein steiniger Weg. Und dann einfach schauen, passt das alles? Stimmt das alles? Habe ich das Mindset dafür? Habe ich mein Umfeld? Da haben wir auch gar nicht drüber gesprochen heute. Ja, ist das stabil? Kriege ich Unterstützung von meinem Umfeld? Eventuell die Partnerin, die Frau, die Kinder, die sagen, okay, Papa macht das jetzt oder mein Freund hat halt keine Zeit oder der muss halt noch, weil wenn das nicht funktioniert, dann kann man, wenn man den Kopf nicht frei hat, auch da gar nicht erfolgreich sein. Das sind mal ganz kurz einige von wenigen Tipps, worüber man nachdenken sollte.
0: Danke dir sehr, Olli, für den, ja, den tiefen Einblick in dein Leben, in das institutionelle Geschäft beim Broker, bei den Fonds, deine Idee dazu und natürlich auch, wie man das Ganze gewinnbringend umsetzen kann. Und wie eben schon gesagt, das ist ja nicht das letzte Gespräch, das wir führen, sondern das erste hierzu. Ich freue mich schon aufs nächste. Bis dahin erstmal alles Gute, Olli. Danke dir nochmal. Vielen Dank, Wieland, und bis dann. Tschüss. Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse